0: Kakak Campus, Campus.
1: Ciąg dalszy kinematografii.
2: Hej, cześć, dzień dobry, godzina 17, Radio Campus, zaczynamy ciąg dalszy kinematografii. Przy mikrofonie Alek Pietrzak, a przed chwilą wysłuchaliśmy utworu z filmu The Hateful Eight Quentina Tarantino z muzyką Ennio Morricone, Oscar za muzykę. Taka była prośba mojego dzisiejszego gościa, abyśmy uczcili pamięć jednego z najwybitniejszych kompozytorów muzyki filmowej Ennio Morricone. A tym gościem, moim dzisiejszym gościem, jest wybitny polski reżyser Janusz Zaorski. Cześć, 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 (laughs) witam wszystkich. Janusz zrobił takie filmy jak Syberiada Polska, Haker, Piłkarski Poker, Baryton, Jezioro Bodeńskie, Pokój z widokiem na morze czy Matka Królów, który to film przeleżał parę lat na półce jako tzw. bułkownik w czasach PRL, a później dostał nagrodę Srebrnego Niedźwiedzia na festiwalu w Berlinie. Duży skrót, bo Janusz jest reżyserem bardzo eklektycznym i bardzo dużo pracuje i w teatrze, i w radiu, nie udzielał się politycznie i uwielbia piłkę nożną. Ale ten Quentin Tarantino, którego na początku puściłem, ten Ennio widziałeś?
3: Tak, oczywiście.
2: Na plus, na minus?
3: Bardzo na plus. W ogóle pamiętam, jak się pokłóciłem z Krzysztofem Piesiewiczem, scenarzystą większości filmów Krzysztofa Kieślowskiego. Kieślowskiego. Oni jechali, będąc pewnymi, że dostaną albo Grand Prix, albo nagrodę specjalną jury w Cannes. I nagle... Wtedy, kiedy był y, 93 Fiction. rok Pulp tak. Fiction i czerwony. I wygrało Pulp Fiction. Tak. I Krzysiek a to mówi, byli Boże, przekonani. co to w ogóle jest? Jakaś głupawka, jakieś coś. Tańczą w ogóle. O co chodzi? My tu poważny film. Zmagamy się z Bogiem, z człowiekiem, a tutaj coś takiego wygrało. Ja mu kiwałem głową, bo nie widziałem jeszcze filmu. Jak zobaczyłem film, tak się zachwyciłem. Mm-hmm. I spotkaliśmy się ja mówię, stary, no przecież to przeciera jakiś nowy szlak. To jest gościu, który no, już go kocham, bo po prostu on ma w pamięci wszystkie filmy, które obejrzał, a obejrzał z 10 tysięcy albo i lepiej. Ja uwielbiam takich wariatunci, takich właśnie maniaków kina, którzy po prostu na pamięć znają ścieżki dźwiękowe, na pamięć znają sceny dialogowe i tak dalej, i tak dalej. I to przekonało jurorów. Zobaczyli po prostu Kogoś, kto tym filmem niejako oddał hołd kinu. I to przeważyło.
2: Ale słuchaj, bo bo kiedyś usłyszałem, był taki program 100 pytań do. Pamiętam, oglądałem na YouTubie Kieślowskiego. Kiedyś też byłem oczywiście zachwycony Kieślowskim, jak wchodziłem gdzieś tam w te swoje plany o reżyserii. I tam było takie pytanie. Jeden z dziennikarzy zapytał, czy nie ma pan, panie Kieślowski, kompleksu Machulskiego, czyli chodziło o to, że Machulskiego filmy są oglądane bardzo, a Kieślowskiego nie tak bardzo frekwencyjne jak filmy Machulskiego. I wtedy Kieślowski po pięciu sekundach pauzy powiedział, a przepraszam, ma pan wrażenie, że Bergman ma kompleks Spielberga? (śmiech) W ten sposób. Ale teraz chcę wrzucić pytanie do ciebie, bo ty jesteś... Patrząc na twoją filmografię, mam wrażenie, że ty robiłeś i takie, i takie filmy. Robiłeś i piłkarskiego pokera, bardzo frekwencyjnego i bardzo popularny film, udany i z drugiej strony Matka Królów. Bardzo głęboki, metaforyczny, przejmujący, był ocenzurowany, nagrodzony w Berlinie. Wiesz, że masz i to, i to, gdzie te twoje poszukiwania, jak ty żeś się z tym bił. Co Co robić?
3: Przede wszystkim bardzo nie lubię, jak jestem klasyfikowany, prawda? Nie można robić filmu dla najbliższych znajomych i rodziny.
2: I recenzentów i festiwali.
3: Dokładnie, więc starałem się... I brać takie tematy i takie. Robiłem właściwie wszystkie gatunki te tańsze, no bo jak robić science fiction w Polsce, (grym) kiedy budżet na to, to powinien być na jeden film, taki jak na całą kinematografię i tak dalej, i tak dalej. Więc ciągnęło mnie, może dlatego, że ja dojrzewałem, kiedy była nieprawdopodobna erupcja kina. Wszystko się w latach 60., kiedy chodziłem do szkoły, do liceum, rozwijało. A tutaj właśnie śmieszne filmy Milosza Formana i Mencla, bo czeska, Czes, fala, czeska fala, prawda? Tak, A francuska fala, Godard, Trifo, Louis Mal i tak dalej, i tak dalej. No, ci wielcy, czyli Binuel, czyli Bergman, Antonioni. no ale przede wszystkim Włosi. Fellini. Ta znana czwórka, czyli Antonioni, Fellini, Pasolini i Visconti. Jednym słowem, ja w swojej takiej pasji, pragnieniu bycia reżyserem, chciałem się z nimi ścigać. bo Byłem naiwny, głupi, nie wiedziałem, jaki to jest trudny
2: zawód. Ale to dobrze, bo to cię wyciągało, wiesz.
3: No tak. I dlatego szukałem. I dlatego raz robiłem taki film, raz taki, raz taki. Wiesz, co się sprawdza? I to ci mówię jako kolega, twój reżyser. Wszystkie pomysły, które ja przynosiłem do producenta, do zespołu filmowego, to one potem odniosły sukces. Natomiast jak ja dostawałem jakieś scenariusze do realizacji, to już nie było to. Uh-huh. Czy świadomie, czy podświadomie, bardziej traktowałem to jako coś na zaliczenie niż coś, co mi w bebechach siedzi. Czyli z
2: ciebie, z, co o. masz do powiedzenia. I tak? To
3: jest jakby musisz uh-huh. znaleźć w realizacji filmu coś Twojego, o Coś czym indywidualnego, uh-huh. coś osobistego, o to jest najwłaściwsze słowo. Uh-huh. I wtedy to się inaczej robi. Wymieniłem kilka
2: Twoich filmów, w, w twoich, prezentując Ciebie, jego gościa, a mm, który jest Twoim ulubionym, a który jest twoim najważniejszym może, to nie muszą być te same, bo to.
3: Mhm. E, ja bym powiedział tak, że ja w Polsce najbardziej jestem znany z piłkarskiego pokera. No to był film, który miał tysiące projekcji w telewizji i wiele, wiele widzów zrobiło. Nie ma danych niestety, bo to było przejście z komuny w kapitalizm okay. i nie ma do tej pory danych. Natomiast opierając się chociażby na projekcjach film, w telewizyjnych, no to to jest absolutna czołówka krajowa. Natomiast w środowisku filmowym na zachodzie, jak to się mówi, Europy zwłaszcza, to ja jestem reżyserem Matki Królów i Jeziora Bodeńskiego. Moje bo Jezioro Bodeńskie udało mi się wygrać festiwal w Lokarno i nawet zdobyć nagrodę. E, e, młodych. Więc e, te, te filmy są ważne. Dwa z nich są na literaturze oparte. Ja w młodości czytałem i Matkę Królów i Jezioro Bodeńskie, i te książki wywarły na mnie wielkie wrażenie. I jak kończyłem szkołę filmową, to pomyślałem sobie, ja muszę zrobić coś ważnego. Nie tylko dla mnie, mhm. ale w ogóle nie tylko dla mojego pokolenia, dla wszystkich Polaków. I opowieść Według Kazimierza Brandysa, Matka Królów, która ciągnęła się jak neorealistyczna saga, jak rokko jego bracia, powiedzmy, film Wiskontiego, od 1933 roku do 1956, 23 lata. I pomyślałem sobie, że to jest jakaś szansa, zwłaszcza, że tam połowa tego filmu to jest rozliczenie się z czasami stalinowskimi bardzo okropnymi, z terrorem tych czasów i tak dalej, i tak dalej. Dlatego ten film potem był na półkach, bo władza się obawiała, że jednak mimo, że opowiadam o czasach stalinowskich, to pewne sprawy są bardzo aktualne, aktualne. do dziś. Uh-huh. I dlatego pięć lat czekałem na premierę, której zresztą nie było, bo film w jednej kopii wszedł tylko do kin studyjnych. Ja ten film, i to wam opowiem słuchającym mnie, po prostu wiedziałem, że muszę zrobić, bo to jest jakby, no... To dzieło być może życia, i yy, yy, wiem, ilu było szefów kinematografii, było ich siedmiu. W związku z tym, bo ja składałem bez przerwy tą Matkę Królów, i oni bez przerwy. No, Dobrze, ale
2: tak, tak, no o tym chciałem. Ale wiesz, ja nawiedź. nad tym
3: tekstem yy, siedziałem, za każdym razem go czytałem, jak składałem, co rok mniej więcej, bo tak szybko oni się zmieniali. Dojrzewał I w tobie. Cyzenowałem, dojrzewał. I wreszcie jak pierwsza Solidarność wybuchła, no to wtedy ten zaakceptowano. Zacząłem robić zdjęcia, a tu stan wojenny nagle. Dlatego to było coś więcej niż zrobienie filmu. To było życie, czytanie książki lata 60., lata 70., walka o zaakceptowanie już, lata 80., realizacja i czekanie na premierę, bo pod koniec lat 80. film dopiero wszedł. Więc to mi zajęło... No to, czyli to, tyle... o, to
2: jest twoje opus magnum tak naprawdę. Tak,
3: 25 lat nad tym pracowałem, Ojej. tyle ile właśnie e, trwa akcja tego <laughs> filmu. To jest też paradoksalne.
2: Tak, tak. To, to bardzo ciekawe i bardzo fajnie się e, tego słucha, aczkolwiek posłuchamy sobie muzyki, zrobimy krótką przerwę. E, najpierw I've Got A Woman, Right Charles, a potem Satisfaction, Rolling Stones, Twojego wyboru. Za chwilę o tym porozmawiamy.
1: Wee- I got a woman way over town that's good to me, oh yeah. Say, I got a woman way over town, good to me, oh yeah. She give me money when I'm in need, yeah, she's a kind of friend I got a woman way over town that's good to me. Oh, yeah, she says a loving early in the morning just for me. Oh, yeah, she says a loving early in the morning just for me. please. Ciąg dalszy kinematografii.
2: Sam po wysłuchaniu dwóch utworów I've Got A Woman, Ray Charles i Satisfaction, Rolling Stones za mną jest gość Janusz Zaorski. Rolling Stones to był twój wybór, twoja prośba muzyczna. Opowiedz czemu.
3: Przede wszystkim dlatego, że byłem na ich koncercie. W 1967 roku jako gnojek, student (śmiech) pierwszego roku szkoły filmowej w Łodzi i z kolegą z roku Michałem Dudziewiczem. On miał... skuter Lambretta, żeśmy uciekli z wykładów i pojechali. Ja miałem bilety na godzinę 17. Weszliśmy i to na mnie tak wstrząsające wrażenie wywarło, że zabarykadowałem się w toalecie męskiej. Żeby ich spotkać. I wyszedłem o 20 na drugi koncert. Także okay, zobaczyłem dwa koncerty. dwa koncerty oraz po latach pod koniec wieku XX. Mm, Pojechałem specjalnie do Chorzowa, bo na stadionie w Chorzowie stąsi wystąpili. No już nie było Briana Jonesa, bo zmarł, ale za pierwszym razem jego widziałem już troszkę innym słodzie. Ale Mick Jagger jak zwykle w fantastycznej formie i pamiętam, że cały stadion kilkadziesiąt tysięcy ludzi tańczył rock'n'rolla. I ja też z nimi. Także to są no takie wrażenia już życiowe nawet, a nie tylko muzyczne.
2: Zastanawiam mnie bardzo, jak się kieruje, czy szefuje Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, gdzie przez rok byłeś tam dyrektorem. Kiedy ja miałem dwa lata, chyba 94-95 rok.
3: Byłem przewodniczącym. Przewodniczącym. Ale to był początek tak zwanego ładu w Eterze. I dlatego się zgodziłem tam pójść. Bo teraz wszystko jest poustawione i tylko się pilnuje, czy ta partia nie za bardzo wyskakuje w programach. Czyli nuda. I tak dalej, nuda. Natomiast ja przecież przyznałem koncesję telewizji Wisła, która się przepotwarzyła w TVN. Ja przyznałem koncesję kanałowi Aha. plus. I one się połączyły i teraz jest N plus. I bardzo dobrze, bo musi być pluralizm w Eterze. Nie może być tylko tak, że rządowa telewizja Oczywiście. jeden jedyny pokazuje program. E, jak ja przyszedłem, to Polsat dostał e, e, koncesję. Byłem temu przeciwny, tak? bo uważałem, że właśnie to jest... E, e, Próba podporządkowania sobie telewizji prywatnej i to niestety czasami wychodzi, zwłaszcza w programach informacyjnych i publicystycznych. Natomiast bardzo o to walczyłem i to się powiodło, żeby powstała, są dwie ogólnopolskie, mocne telewizje Polsat i N+, oraz... Telewizja publiczna z nazwy bardziej bardziej państwowa, naworonicza. Ale to jakoś już przypomina normalny podział. Powiem ci, że są dyrektywy europejskie, mówią na przykład, że jest oblik i musi być telewizja państwowa czy publiczna i musi być prywatna. I jest jeden kraj, gdzie tak nie jest. To jest Austria. Dlaczego? bo zaczęły powstawać jak grzyby po deszczu niemieckojęzyczne stacje telewizyjne typu RTL, prawda? I obok Niemcy. Jaustriacy
2: korzystają z niemieckich, a tak. mają swoją jedną państwową. Otóż a. to.
3: A jeszcze szwajcarska jest z Surychu. No tak, tak. W związku z tym nawet były próby a, i ci ludzie tak. zbankrutowali, bo nikt ich nie oglądał, tak. bo już rynek został nasycony. nasycony. To ciekawe.
2: A to no politycznie musi być bardzo działało. trudne tam w takim razie. No tak. bo, bo Niemcy nie będą przecież komentować Austriaków, bo po co? Może troszeczkę, a mamy ją tylko państwową telewizję. To bardzo ciekawe. To nie ale nikt
3: z żadnych sponsorów prywatnych nie chciał już podjąć tego trudu, bo były dwie próby i zbankrutowali. Mimo ci dyrektyw.
2: Tak, mówisz, tak, tak,
3: tak, że to jest taki paradoks. No, teoria teorią, a praktyka praktyką.
2: Hmm. A będąc jeszcze chwilę przy polityce i cofnąć się ostatnie pytanie w tym wejściu do tego, co rozmawialiśmy trochę w pierwszym wejściu, o Macce Królów i o tym, że ona czekała, że tyle lat, tyle lat na to czekałeś, że tyle lat przeleżało to na półce. Jak ty, co cię trzymało przy, przy zdrowych zmysłach tak naprawdę wtedy? Przecież to musiało być strasznie potwornie frustrujące.
3: Było, ale też ja nie stałem z bronią u nogi, tylko przez lata 70. robiłem inne filmy. Cały czas pamiętając, że a może coś się poliberalizuje, a może przyjdzie jakiś bardziej otwarty szef kinematografii, który zainteresuje się i skieruje mój film do realizacji. Najgorzej było jednak w stanie wojennym, bo film położony został na półki. Ja poszedłem do szefa kinematografii, i pytam się, kiedy film wejdzie na ekrany? A on mówi, wtedy, kiedy partia, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza się umocni. I zrozumiałem, że do żywocie dostałem, bo ona się moim zdaniem nigdy już nie umocni. Wtedy
2: tak myślałem. Wtedy
3: tak, tak. myślałem. Ale zmienili tego szefa kinematografii. Przyszedł następny. Ja przyszedłem z propozycją Jeziora Bodyńskiego. A on mówi, panie Zaorski, no co pan się tu wygłupiasz? Pan zdaje się, nie rozumiesz, w jakiej pan jesteś sytuacji. Pan masz na półkach dwa filmy, bo Matkę Królów i Dziecinne Pytania i pan chce zrobić film Jezioro Bodeńskie, którego akcja dzieje się w obozie dla internowanych, tak? Ja miałem ale w czasie II wojny światowej, przy granicy szwajcarskiej, w Niemczech. Dobra, dobra, już my wiemy, co pan zrobi, jakie to będzie aluzyjne Metafora, do działaczy tak, tak. internowanych z Solidarności. Tak, tak. Mówi, pan musi zrobić film na zaliczenie. Pan musi udowodnić, że pan zrobi filmy niepolityczne. Proszę go bardzo dobrze zrealizować i ja panu wtedy przyrzekam, że ja skieruję Jezioro Bodeńskie. Bo o Matce Królów na razie nie mówmy, bo nie ma żadnych szans. Ja poszedłem do zespołu X Andrzeja Wajdy, gdzie (śmiech) pracowałem, zrobiliśmy zebranie i ja mówię, koledzy, no trzeba robić, no robiący mają zawsze rację przeciwko nierobiącym, no trzeba robić i wtedy fantastycznie się Felix Falk zachował, reżyser, scenarzysta, plastyk, który powiedział, wiesz co, ja mam taki scenariusz, Chciałem go robić, ale zainteresowałem się innym i napisałem już inny. Jakby cię to zainteresowało, ja bym ci to dał. I to był baryton. Ja ten film zrobiłem, oczywiście też mnie polityka tam pociągnęła. Widać, mam jakieś takie w sobie geny. I zrobiłem czego nie było w scenariuszu, że to się dzieje w dniu, w którym Hitler dochodzi do władzy w Niemczech i że to wszystko już gdzieś narodowym socjalizmem, pachnie i tak dalej, i tak dalej. Ale film odrobiłem, dostałem nawet główną nagrodę na festiwalu wtedy jeszcze w Gdańsku, potem do Gdyni on się przeniósł i to mi pozwoliło zrobić Jezioro Bodeńskie. Więc cały czas musiałem taktycznie się zastanawiać, kombinować jak zrobić, żeby mnie nie wykiszkowali. No No to wchodzi w zakres przecież zawodu... Zwłaszcza teraz, kiedy no, musisz znaleźć producenta, więc ty musisz tak. namawiać ludzi na twój projekt. Ty musisz być płynny, nie stracisz, mówić, tak. być mobilny, dynamiczny, skuteczny, mieć siłę perswazyjną, przekonania, prawda? I tak dalej, pewien zapał. Niektórzy są do tego niezdolni. I wiesz, jaka jest różnica najbardziej między tymi zdolnymi, którzy nie zrobili filmów w przeszłości, a dzisiaj?
2: No nie, mów. My żeśmy zrobili sobie taki challenge. ciekawy wiesz? jestem, co ty powiesz.
3: Pod koniec lat 60., jak kończyłem studia, zrobiliśmy taki challenge. Najzdolniejsi z naszego roku. Kto zrobi karierę? I wiesz co? Wszyscy, którzy byli spoza Warszawy, nie zrobili kariery. Mhm. Bo był biedny kraj, bo oni nie mogli jeździć do Warszawy, nie mogli koczować tutaj przed telewizją, tak. przed kinematografią. I powoli się zniechęcali, zniechęcali, przechodzili do innych zawodów, albo do robienia jakichś krótszych filmów, albo do pracy w telewizjach regionalnych. Teraz nie ma takiego problemu. Online, komputerowo wszystko wysyłamy i najlepsi powinni wygrywać.
2: Ale dalej trzeba się znaleźć w dobrym miejscu, w dobrym czasie i umieć to wykorzystać. Zgadza się. I umieć to wykorzystać, bo to nie jest tylko to.
3: Ale ważne jest też to, żebyś ty wiedział, że to jest dobre miejsce i dobry A, czas. A tak,
2: no i bo wtedy możesz wykorzystać i, i zaatakować. Posłuchajmy muzyki. Chciałbym, żebyś zapowiedział utwór ze swojego filmu Szczęśliwego Nowego Jorku.
3: A, to niespodzianka. Ten, który na napisach końca. Tak jest. Marek Kościkiewicz napisał w ogóle muzykę do filmu, ilustracyjną również, no ale film o takim tytule powinien mieć swój przebój. I na koniec, kiedy nocny Nowy Jork jest u naszych stóp, bo zdjęcia z helikoptera robiliśmy, wspaniałe zdjęcia Pawła Edelmana, nagle on śpiewa, znaczy Artur Gadowski, Zrobił z tego jeszcze większy przebój i śpiewa piosenkę. Teraz ją zapowiadam. Życzę wszystkim szczęśliwego Nowego Jorku.
1: Dalszy kinematografii.
2: Wracamy po wysłuchaniu tworu z filmu Janusza Zaorskiego, szczęśliwego Nowego Jorku. Śpiewał Artur Gadowski. no to powiem Ci, yy, przypomniałem sobie ten film ostatnio. Yy, też sobie yy, wymyśliłeś. Wyjazd do Stanów pod koniec <laughs> XX wieku i, i kręcenie tam pleneru z gwiazdorską obsadą, bo i Bogusław, Linda, i Gajos, Zamachowski, Pazura, figura, no to po prostu królowie asy lat 90. Jeszcze tam Ci Konrada zabrakło, yy, Marka. To była chyba, reprezentacja ta,
3: Polski w dokładnie, to Dokładnie. W prawda.
2: latach 90. Yy, dużo kręciliście w tym Nowym Jorku, bo trudno tam było, bo, no bo wnętrze to, to była rozumiem hala w Polsce.
3: Tak. Dwukrotnie byliśmy. Najpierw kamerą wideo, żeśmy zrobili coś, co ja nazywam sobie prywatnie listami wideo do Polski.
2: Trochę teledysk taki wyszedł
3: też. Tak. Więc, żeby to się różniło od, bo całość filmu się rozgrywa w grudniu, czyli wiadomo, to jest zima. Więc dlatego, żeśmy pojechali w skromniejszej obsadzie, 10 osób mniej więcej, żeby Nawet z takim walorem amatorszczyzny. No bo ludzie kręcą i chwalą się. Kiedyś to się listy pisało, prawda? A A teraz teraz wideolisty. wideolisty. W związku z tym to, żeśmy i byliśmy dwa tygodnie. Po czym przyjechałem na dwa tygodnie zdjęć. A więc w sumie miesiąc pobytu. Od połowy listopada mniej więcej do połowy grudnia. (śmary) Ale... Chcę zwrócić uwagę tym, co mnie słuchają i tobie, Alku, że jest w tym eklektyzmie, który ja robię, są dwie rzeczy, które się przewijają. Mm-hmm. Przede wszystkim dużo jeżdżę, bo lubię jeździć. My też żeśmy się w Stanach, w Seattle Dokładnie. na festiwalu poznali. spotkali i poznali. Bo ja uważam, że za filmem trzeba jeździć. Bo może jakaś duszyczka siedzi na sali i chce mieć pytania do reżysera. Może coś to jej rozświetli, może jakoś się poczuje lepiej. A więc jeżdżę za filmem i w związku z tym poznałem mnóstwo Polonii. I amerykańskiej, i australijskiej, prawda? i europejskiej, i, i, i w Azji. I trzy filmy to są o Polakach, którzy żyją za granicą. Syberiada Polska, zesłani przez Stalina na Syberii. Polacy tylko dlatego, że byli Polakami. Szczęśliwego Nowego Jorku to bardziej gastarbeiterzy, którzy w dzielnicy Greenpoint mieszkają. I Polacy internowani nad Jeziorem Bodeńskim, w obozie dla internowanych. Więc coś jest. Mnie ta Polonia intryguje. Dlaczego ktoś emigruje? Dlaczego wraca? Na jak długo? Co jest powodem?
2: Ale właśnie, bo to jest teraz dobry moment, żeby zadać to pytanie, bo byłem bardzo ciekawy, czy ciebie nie ciągnęła kariera zagraniczna? Czy nie chciałeś nigdy zrobić filmu w innym języku, gdzieś w ogóle poza Polską, ale nie o Polonii, tylko właśnie z takim szerszym kontekstem europejskim czy światowym? Próbowałeś coś takiego, czy jednak to, że byłeś zakorzeniony tak mocno w polskiej literaturze, słuch na polski język, to jednak chciałeś zostać przy języku polskim?
3: Zrobiłem film po francusku dla francuskiej telewizji FR Trois, mimo że producentem wykonawczym był prywatny. Histoire la femme. To był 90. 91. rok. Byłem ciekaw, jak to w warunkach profesjonalnych, profesjonalnych, zagranicznych we Francji, w Paryżu mieliśmy zdjęcia i żeby było taniej również w Polsce. Nawet zagrała tam część naszych aktorów. Jurek Zelnik, Krzysiek Wakuliński i tak dalej. Szybko, szybko i szybko. Bo wszystko drogo, bo wszystko kosztuje. Nie odebrałem dobrze tego doświadczenia. A dwa, że postanowiłem się rzucać znowu w społecznikostwo. Zostałem prezesem Komitetu do Spraw Radia i Telewizji. Ostatnim, potem przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Na pięć lat na kółku kamerę odłożyłem, bo wydawało mi się, że trzeba teraz... ja coś o tym wiem, stworzyć optymalne Transformacja, warunki się, dla czasy, pracy ten. filmu, telewizji, radia. E, to był niesamowity e, e, czas, bo po prostu tej roboty nie dało się zrobić. No. E, 12, 14, 16 godzin się pracowało i jeszcze zostawało tyle. Ja pamiętam, że w telewizji to było tak, żeśmy się ze swoimi za, 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 następ, z, zastępcami umówili, że tylko Od posłów i ministrów odbieramy telefony, bo na wiceministrów już nie mamy czasu, bo doby nie starcza. No Więc to, to jest, to, to ale skrajne... wtedy Polska się działa, no stwarzał tak, się nowy tak, ustrój. To tak. coś było pasjonującego. To, to, to dla mnie, obywatela, zawsze gdzieś te sprawy ludzkie bardzo mnie ciekawe. bardzo ciekawiły i chciałem się dopomóc swoimi filmami, e, e, widowni. To to było, i nie żałuję tego, bo to było doświadczenie po prostu niesamowite. A, no ale... potem, a potem to już zostałem w kraju, a też już miałem swoje lata.
2: Janusz, ale... Mm... Bo teraz słucham tego i mówię, no skrajny pracocholizm y, y, też, ale y, kiedy żyć? Kiedy, kiedy masz, masz teraz takie coś, że trzeba było trochę więcej, może bardziej odpuścić i trochę sobie pożyć, czy, czy jednak nie? Czy jednak masz teraz takie, że cieszysz się, że tyle ty pracować, bo przyczyniłeś się do czegoś ważnego, do jakiejś pewnej zmiany, y, do czegoś, co ma wpływ na nasze życie dzisiaj?
3: Myślę, że to, co na końcu powiedziałeś, jednak no, trzeba robić, trzeba pracować... Żadnego filmu się nie wstydzę, oczywiście niektóre były lepsze, niektóre gorsze, niektóre nieudane, to jest normalne, ale myślę, że z 15 filmów kinowych, które zrobiłem, wydaje mi się, że 10 to są filmy co najmniej dobre, No więc na pewno to jest dwie trzecie i to jest ok. ale mnie ciągnęło właśnie, bo ja chciałem reżyserii spróbować wszędzie. Nawet ty nie wiesz o tym, że ja kabareton na festiwalu w Opolu reżyserowałem, że zrobiłem na cześć dostania Nobla jego rocznicę widowisko w teatrze wielkim, hmm. gdzie wszystkie rokowe zespoły z Polski Zdecydanie seria, dalej. telenowela no wszystkiego próbowałem właściwie poza operą, bo opera to już pomyślałem sobie nie. To trzeba mieć naprawdę, to jest za za duża forma, ja tego nie czuję. I i, i to mi się w życiu sprawdziło, jeśli cokolwiek na siłę robiłem, to to się przeciwko mnie obracało, więc doszedłem do wniosku, że nie, nie będę, są inni. Niech Mariusz Treliński, Ed odnoszą sukcesy, oby jak najdłużej.
2: Posłuchajmy muzyki, dwa utwory, Ennio Morricone z filmu Cinema Paradiso jeden z moich ulubionych reżyserów Giuseppe Tornatore i Sophie Tucker Good Time Girl. Wracamy za chwilę.
1: Ciąg dalszy kinematografii.
2: Ciąg dalszy kinematografii. Zastanawia mnie jedna rzecz, Janusz, bo moim gościem jest Janusz Zaorski, reżyser. (grym) Kiedy ci się łatwiej tworzyło? Czy w PRL, czy w wolnej Polsce? Już mówię o co mi chodzi. Pewnie wiesz po części, ale chciałem też wytłumaczyć (grym) trochę szerszy kontekst widzowi, o co mi chodzi w tym pytaniu i dlaczego pytam. Bo jest coś takiego, że ostatnie lata to... Wiesz, skonfliktowany Bliski Wschód robił najlepsze, najbardziej zaangażowane, najciekawsze kino. Tam, gdzie jest konflikt, tam jest co opowiadać. A tam, gdzie, i tam, gdzie jest cenzura, wiesz, twórca kombinuje, szuka metafor. I, I często jego dzieła są wtedy ciekawsze, bogatsze. A jak przychodzi wolność, no to się mówi, zaczyna się mówić wprost, trochę się człowiek rozleniwia. I, i Jak to było u ciebie, bo robiłeś filmy i tu, i tu. I, 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 i to mnie bardzo
3: ciekawi. Mhm. Tego się nie da całościowo powiedzieć, czy tutaj, czy tutaj, bo były pewne fazy w produkcji, które czy tutaj, czy tam były diametralnie inne. Ja wiedziałem jedno. Władza czuła się bardzo silna za komuny w Polsce. I ona z powodzeniem mogła film na półki położyć, wyciąć scenę albo i pięć, ukarać nas zakazem realizacji i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie było nerdowo, gdzie... Na planie był redaktor, który trzymał scenopis i jeśli aktor dodał jedno słowo, to on mówił, a nie reżyser, stop kamera. Dlaczego pan mówi te słowo? Nie ma. Bo to był cenzor. I on od początku... I dlatego tam No, pracowali nad scenariuszem i scenariusz to jest Biblia. Nie można było nic zmieniać. My, żeśmy lipne scenariusze składali, żeby nam zaakceptowali i dopiero na planie się wymyślało między zdjęciami. I licząc na to, że się uda. Przecież do legendy przechodziły nasze numery na kolaudacji. Kolaudacja to było takie przyjęcie filmu, gdzie byli oficjele. Tak w szkole nam dawali dwójkę, trójkę, czwórkę czy piątkę. I na przykład starym numerem było jak szedł jakiś dialog, który był niecenzuralny. To ja kaszlałem (ścoughs) I oni nie słyszeli ci cenzorzy, którzy byli na sali. Raz miałem taką długą tyradę. Co tu zrobić? Popielniczkę. Popielniczkę wywaliłem, która brzęczała, tam toczyła się i tak dalej, i tak dalej. Więc żeśmy walczyli. To był nasz wróg. Może dlatego Często można było... w polskim filmie jest taki kiepski teraz. Że... Ja mam inną teorię. Te najlepsze mikrofony to Służba Bezpieczeństwa miała. A nie my filmowcy. W związku z tym To był jakby film w filmie, to były dodatkowe jeszcze dla nas zawody, kto kogo okpi i tak dalej. Czasami władza chciała się pokazać, jaka tu wolność i demokracja wysyłała na zachód nasze filmy, nawet nagrody zdobywała i wtedy mówiła, no co, nasz ustrój jest lepszy niż ustrój kapitalistyczny. Natomiast teraz jest tak, że fetysz pieniądza, wszystko ma być tańsze, tańsze i tańsze i tańsze. Jeśli jest e, e, dzień zdjęciowy, to są, i w ogóle okres zdjęciowy jest najdroższy, no bo aktorów trzeba zapłacić wynajmy, budowy w dekoracjach itd., tak tak to, to debiutantów, początkujących reżyserów zmusza się, żeby w 20-23 dni zrealizowali film. Tragedia na który ja miałem 50 dni zdjęciowych przy swoim
2: debiucie. Miałem 24 przy Juliuszu.
3: No, to to jest w ogóle, to jest, słuchajcie, to po prostu... Dramat. E, gdzie są związki zawodowe? Trzeba by się spytać, bo, bo my wtedy pracujemy 16-18 godzin tak. na dobę. Będę żył I może coś przecież wtedy umknąć naszej uwadze. Przecież traci się hierarchię ważności, wartości. Mhm. Nagle jakiś szczegół nas zafrapuje, no bo ten łeb, te szare komóry muszą być przewentylowane. Wajda, wielki reżyser, w soboty nie robił przez ostatnie filmy zdjęć, bo miał dwa dni na odpoczynek, ale my kończymy często o 22 w sobotę.
0: Mm.
2: W niedzielę, niedzielę zdjęcia są, to jest norma.
3: Bardzo często.
2: Bo w szkoły zamknięte w, w weekend można kręcić, bo gdzieś tam właśnie biura I zamknięte. I mnie
3: chodzi o godziwe warunki pracy dla ekipy, bo z niewolnika nie ma pracownika. I najwyższy czas, żeby teraz się tym zająć, skoro sprawy cenzuralne zeszły na dalszy plan.
2: A dlatego też krucjalna, nie wiem, czy jest takie polskie słowo. Od <laughs> Krucjalna, od crucial po angielsku. Od, jest to przygotowanie, o którym rozmawialiśmy. Bo bez tego nie da się zrobić filmu teraz. Nie, nie ma szans, po prostu ja muszę wiedzieć, ja e, e, przygotowując się do Juliusza, miałem tysiąc stronicowy scenopis tego dokładnie, gdzie co będzie się działo, jak stanie kamera, gdzie stanie kamera wcześniej wszystko wymyślone, bo inaczej bym tego nie, nie, nie wymyślił, nie, masz, nie było szans, bo wszystko co do minuty.
3: Z kolei wiadomo, że nagle jakaś chemia między aktorami się wytwarza, nagle ktoś coś i to trzeba też rejestrować, a to już dłuższy przebieg czasowy i tak dalej. René Clair, nieżyjący od dawna francuski reżyser miał takie powiedzenie, które z lubością wszyscy filmowcy podkreślają, jak scenopis napisał. Scenopis to jest techniczny zapis scenariusza, gdzie są ruchy kamery i tak dalej. René Clair mówił, skończyłem pisać scenopis. Film już jest gotowy. Teraz trzeba go tylko nakręcić. To tak, tak. znaczy, że on zakładał, tak. że tam są marionetki, jakieś papety, ci aktorzy, a przecież ich trzeba rozbukiwać, żeby oni źle. coś od tak. siebie dali. Dążyli, zamienili mhm. jedno słowo, bo drugie będzie Dokładnie. lepiej pasowało. I tak dalej, i tak dalej. Eee, podstawowa sprawa. Jeśli biegniemy, to po prostu nie mamy czasu na zwiedzanie. Trzeba iść i uważnie spoglądać las lewo, las w prawo. Tak, tak jest w życiu i tak w sztuce powinno być. No, ale to trzeba po prostu... Co nie oznacza, że nie tak. trzeba szybko montować i tak dynamicznie tak. i tak dalej. My
2: młodzi musimy to, to po prostu przejść. Inaczej się nie da i udowodnić to, że ciężką pracą bardzo m, m, zapracować sobie na następny film i następne dni zdjęciowe. Już teraz kolejny film będę robił. To będzie 32 dni zdjęciowe. Też niewiele, no to już, ale już lepiej. Co, coraz coraz więcej. Mam nadzieję, że cię teraz zaskoczę. Hmm. Mira Kubasińska i Breakout.
3: O, ciekaw jestem, czy to jest na drugim brzegu tęczy? Nie,
2: nie. poszłabym za tobą
3: O, też bardzo dobre, bardzo dobre, tak
2: Mira Kubasińska i Breakout Poszłabym za tobą, posłuchamy i za chwilę wracamy
4: Nie ale nie się Nie chcę
1: Ciąg dalszy kinematografii.
2: Wracamy po wysłuchaniu m, utworu polskiego, kultowego, m, starego. Mira Kubasińska i Breakout śpiewają Poszłabym za tobą, a moim gościem jest y, Janusz Zaorski. Co, zaskoczyłem cię trochę? No,
3: no tak, t- bo to też mi się młodość przypomniała.
2: Jak miałeś jakiś związek z y, y, słuchaniem, z, tak. z, z, z tym zespołem? No Byłeś tutaj w centrum, w oku cyklonu tak naprawdę kultury polskiej.
3: Byłem nie, na występie. W Warszawie zespołu Nalepa i Mira w Nowej Rudzie Śląskiej, ponieważ tam był festiwal szkół artystycznych. Ja przyjechałem, przygotowując się do swojego debiutanckiego filmu, szukać jakichś nowych twarzy, młodych ludzi, do głównych ról. No i tam oglądałem, słuchałem, wieczorami właśnie (śmiech) patrzyłem jak tańczą, jak się zachowują, podchodziłem i, i sporo osób potem wziąłem na próbne zdjęcia. Więc w pewnym sensie można powiedzieć, że oni pomogli mi w realizacji mojego filmu debiutanckiego.
2: Ostatnie wejście to już tradycja trochę. Pytam o ulubione filmy i seriale, ale takie rzeczy, które byś polecił albo chciał, żeby cały świat obejrzał. Mogą być ostatnie rzeczy, które zobaczyłeś, które cię zachwyciły, ale niekoniecznie. To jest otwarte pytanie. A może coś, co cię zawsze, po prostu do, do czego wracasz co roku albo co jakiś czas.
3: Mhm. Zacznijmy od telewizji. Mhm. E, dla młodego pokolenia Dekalog. Dziesięć przykazań. Klasyka. Fantastyczny film właśnie. Krzysztof Kieślowski jest znany na całym świecie przede wszystkim w tym pokoleniu, ponieważ ponad 100 telewizji publicznych zakupiło Dekalog. Ponieważ to miało 10 odcinków, więc ktoś, może nie całość, ale 3-4 odcinki widział, może na ten temat dyskutować, wiadomo, Biblia i tak dalej, ale to wszystko przeniesione na współczesność. I i bardzo lubię filmy oglądać o realizowaniu filmów. To jest niedoścignięty przez nikogo wzór 8,5 Feliniego. No tak. To jest o nas w pewnym sensie. Mamy zawsze kryzysy. Nie wiemy, jak się z tego wydobyć. A tutaj chcą nam siedem kilo kitu sprzedać współpracownicy, bo dadzą, on się zgodzi i już mamy z głowy. Tam jest jedna scena wspaniała. Taka, ja taką scenę podobną przeżyłem. Guido, którego gra Marcello Mastrojani, no jest w rozterce, nie wie, w którym kierunku z tym filmem iść. I nagle asystenci dwóch przyprowadzają mu trzech staruszków. I mówią, no, który z nich, zobacz świetni I widać, że ten Guido no, szuka jakiejś wymówki, bo nie jest przygotowany, bo nie wie dlaczego tego, a nie tego na przykład Mówi nie. Za młodzi. Na co asystent mówi? Jak to za młodzi? Nad grobem stoją. Wobec tej trójki, tego wszystkiego. A więc wszystko na sprzedaż. Też film tak, o robieniu. Tak, tak, filmu tak, Andrzeja Andrzeja Wajdy. To, to jest tak prawdziwe, że a to jest jednocześnie cenne, bo czasami sobie ten film albo studentom pokazuję, albo sam sobie przypominam. Człowiek nabiera wiarę w siebie. Boże, przecież ten człowiek był na dnie już z projektem, a jednak się wydostał. To jest w sumie bardzo optymistyczny film, a w nim jest właściwie kilkanaście filmów, bo są różne wątki, które on rozważa. A są takie filmy, które ja lubię po prostu. Mhm. A perfekcyjny debiut Romana Polańskiego Nóż w wodzie. No to. Ach, muzyka komedy. Jezus, jaka Rewelacja. fantastyczna. Trójka aktorów, a ile on z tego komedię. wycisnął. Ile tam jest psychologii. No, to, no po prostu można to y, oglądać Te, to od początku zafas- do końca. A, współczesne? a Mój naj, najbardziej mhm. ulubiony polski film, jeszcze powiem, to jest Zezowate Szczęście. Oj,
2: to trafiłeś, to mój też. No, to to Znaczy top 3. Top 3 to będzie zadowalte też część. Andrzej Munch w ogóle, jak, jak dorwałem Genius. się do niego, szykując się na reżyserię, to to, to, to nie miałem. To, to jak Forrest Gump po prostu Dokładnie, jest historia. Dokładnie, ale
3: jest to dla mnie film genialny, bo śmieszny do bólu. Z
2: luzem, jakim to opowiadał tak, o tych wszystkich a Kobiela tam. O. A jego
3: przesłanie, przesłanie jest takie. Człowiek za komuny tylko w Pierdlu mógł się czuć szczęśliwy. Hmm, <laughs> Czy to nie no, jest no, paradoksalne? Ten, ten. I to jest genialny film, i każdemu no, jestem przekonany, że będziecie ryli ze śmiechu.
2: Dziękuję ci bardzo. Moim gościem był Janusz Zaorski. <laughs> ja bardzo
3: dziękuję, Alku. Alek Pietrzak, bardzo dobry reżyser młodego pokolenia. Eee, początki świetne. Eee, dobra kawa nie jest zła. A Juliusz. Także czekam też z niecierpliwością na twój następny film. Na pewno bardzo ciekawy.
2: Bardzo ci dziękuję. Eee, bardzo dużo fajnych rzeczy powiedziałeś. Eee, dużo, dużo się od ciebie uczę. I, i, i dziękuję ci bardzo, że tutaj e, przyszedłeś. To dla mnie dzisiaj ważna bardzo rozmowa była. Eee, jeszcze raz Janusz Zaorski, reżyser moim gościem. Eee, ciąg dalszy kinematografii kończymy. A na koniec wysłuchamy jeszcze Peggyu i Sterina. Do zobaczenia za tydzień o 17. Dzięki.
3: Dziękuję.